Achtes Kapitel. Der Star. Oder du kannst Leute kennen. There's no more tears inside my head. Though you're gone, though I die. There's no more whistling in the streets. Cause you're gone, and I just cry. Kunze schaltete das Tape Deck aus. Er fürchtete vor Glück verrückt zu werden, wenn er das Lied zu oft hörte. Er konnte es immer noch nicht glauben. Sein Lied. Der Song. Fertig. Einfach so. Bereit, die Welt zu erobern, unternahm Kunze die nötigen Schritte. Er überspielte den Song zehnmal auf Kassette. Er persönlich war ja felsenfest davon überzeugt, dass ihn der Plattenfirmenboss schon beim ersten Mal zwei Ferraris vors Studio stellen würde. Aber Helgen fand, man solle zur Sicherheit in jeder Tasche jedes Kleidungsstücks eine Kassette haben, damit man im Moment der Wahrheit nicht lange suchen müsse. Er suchte aus seinem Super Audio Professional 2000 Connection Diary die Telefonnummern der zehn größten Plattenfirmen heraus, vereinbarte mit den zehn A&R-Managern Termine für die nächsten drei Tage und fuhr mit seinem Auto zur Tankstelle, um zu tanken und um Chips zu kaufen. »Ein Mann braucht Chips, wenn es losgeht«, sagte er sich, »und Zigaretten und Kaugummi und Sekt und Kekse und«, fügte er hinzu, »bisschen Benzin.« als er alles in den Kofferraum geworfen hatte, das Reserverad passte leider nicht mehr hinein, aber wer braucht schon ein Reserverad, ging er noch ein letztes Mal durchs Studio. Es sah aus, als hätte ein Stierkampf im Aufnahmeraum stattgefunden. Wozu aufräumen, dachte Kunze, die Fans werden begeistert sein. Das sieht wenigstens nach Arbeit aus. Um sicher zu gehen, verstreute er noch ein paar Notenblätter auf dem Teppich. Das schadete dem Gesamteindruck keineswegs und daraufhin schüttete er auch noch den Inhalt des Klappbettes auf seinem Mischpult aus. Bevor er in Versuchen kam, nachzusehen, was an interessanten Dingen dabei war, machte er das Licht aus und dass er wegkam. Er wollte, bevor es losging, zur Abwechslung mal wieder eine Nacht schlafen, und zwar zu Hause, in seinem Bett, und sich vorher von seiner Mutter sein Lieblingsessen kochen lassen. Seine Mutter wohnte in einem kleinen Vorort, ungefähr sechs Kilometer von Kunzes Studio entfernt, in einem Häuschen, das vollgestopft war mit Kram jeglicher Art. Irgendwie war Kunzes Mutter außerstande, sich im Laufe ihres Lebens von Dingen zu trennen, zu denen sie einen gewissen Bezug hatte. Postkarten zum Beispiel. Kunzes Mutter konnte sie nicht nur nicht wegschmeißen, sondern hing sie auch noch überall hin. Abgesehen davon war sie auch noch eine begeisterte Fotosammlerin. Sie konnte sie allerdings nicht in Kästen aufbewahren, sondern jeder, der zufällig zu Besuch kam, sollte alle Fotos sofort sehen. Was hätte sich da besser angeboten, als sie alle aufzuhängen? Kunzes Mutter hatte in ihrer Jugend freie Malerei studiert. Während ihrer schubweisen kreativen Phasen hatten sich so allerlei große und kleine Öl-, Aquarell-, Tusche und sonstige Bilder angesammelt. Selbstverständlich hingen, jedenfalls herrschte in dem Haus von Kunzes Eltern ein heilloses Chaos. Sie können froh sein, dass ich nur die Wände erwähnt habe. Wenn ich um Seiten zu schinden mit den Regalen angefangen hätte, hätten sie statt Kunze oder der Deal lieber vom Winde verweht lesen sollen. Damit wären sie schneller fertig gewesen. Übrigens fühlte sich Frau Kunze in ihrem Häuschen sauwohl, was nicht zuletzt auf die Tatsache zurückzuführen war, dass ihr Sohn sie ab und zu besuchen kam und sie ihm sein Lieblingsessen kochen konnte. Herr Kunze war Zeit seines Lebens ein stiller Mann, der eigentlich nur pfeiferauchend im Vorgarten sitzen und zu bestimmten Gelegenheiten seinen selbstgebrannten Apfelschnaps testen wollte. Das tat er auch, bis er eines Tages in seiner kleinen Scheune die Flaschen mit dem destillierten Wasser und dem Methylalkohol verwechselte. Danach saß er noch ein einziges Mal in seinem Vorgarten, zündete sich eine Pfeife an, murmelte »Ja, ja« und nahm einen Schluck seines Lieblingsgetränks. Die Explosion, pflegte Kunzes Mutter zu erzählen, wäre bis in den nächsten Ort zu hören gewesen. Still gelebt, furios gestorben. Das war genau das, was Kunze auch wollte. Später mal irgendwann und andersrum. 
Kunze fuhr also die lange, schnurgerade Landstraße entlang, um dafür zu sorgen, dass seine Mutter sich sauwohl fühlen konnte und um mal wieder tonnenweise panierte Schnitzel in sich hineinzuschlingen. Nach dem Schild, das ihm seine Mutter in zwei Kilometern ankündigte, sah er in der Ferne eine rote Kelle winken. Kunze, als ordnungsliebender Bürger, nahm sofort den Fuß von seinem Gaspedal, fummelte in seinem Handschuhfach nach seinen Papieren und war sich keiner Schuld bewusst. Kurz bevor er die Polizeikontrolle erreicht hatte, sah er auf der dunklen Straße etwas funkeln. Bevor er reagieren konnte, sagte sein rechter Vorderreifen »Wutsch« und Kunze hatte große Mühe, sein Auto schleudernd zum Stehen zu bringen. Er stieg mit zitternden Knien aus und sah direkt in die Mündung von sechs Maschinengewehren. »Das ist er ja gar nicht«, sagte einer der Polizisten enttäuscht. »Kann ich nicht beurteilen«, sagte ein Zweiter, »der wackelt zu sehr.« Kunzes Knie hatten mittlerweile seine Schultern, seinen Kopf und seine Zähne angesteckt. Es wird einem gegen Ende des 20. Jahrhunderts nicht allzu oft auf so drastische Weise verwehrt, sein Lieblingsessen zu essen, und Kunze hatte Schiss. Ein dritter Polizeibeamter bahnte sich seinen Weg durch die Waffen, sah auf ein Foto in seiner Hand und knurrte Kunze an. »Reißen Sie sich zusammen, Mann, das war eine Verwechslung! Drogenfahndung!« Er zückte einen Ausweis und hielt ihn Kunze vor die Nase. Kunze hoffte, dass er den feuchten Fleck, der zwischen seinen Füßen in den Boden sickerte, nicht bemerken würde. »Tut mir leid wegen der Nägel«, schnauzte der Polizist, »aber wir helfen ihm mit dem Reserverad.« »Welches Reserverad?«, fragte Kunze. Zwei Stunden später gab Kunze dem Mann vom Abschleppdienst einen Scheck für das Reserverad und den Polizisten für das Nicht-Mitführen eines Reserverads. Er stellte nach einem Blick auf sein Handgelenk fest, dass der kleine Zeiger seiner Rolex-Imitation inzwischen auch abgefallen war und beschloss, dass es nach groben Schätzungen zu spät für panierte Schnitzel und Postkarten sei. Er fuhr nach Hause und legte sich in sein Bett. Erstaunlicherweise war er innerhalb von Sekunden eingeschlafen. »Schade«, werden Sie jetzt sagen, »ich hätte gern mal einen Blick auf Kunzes Mutter geworfen.« »Nun, ich will Ihnen nichts vormachen, verehrter Hörer. Ich bin gewissermaßen in eine dramaturgische Sackgasse geraten. Wenn unserem Helden das kleine Intermezzo mit der Polizeikontrolle nicht passiert wäre, hätte er ja irgendwann »Hallo Mama« sagen müssen. Was, glauben Sie wohl, hätte Frau Kunze darauf geantwortet? »Sicher nicht. Hallo Kunze, komm rein, mein Sohn. Nein, selbstverständlich hätte sie ihren Jungen beim Vornamen anreden müssen. Kleiner Vorschlag zur Güte.« Suchen Sie sich einen aus. Es gibt viele Vornamen. Thomas, Bodo, Oliver. Für mich bleibt der Kunze. Thomas Kunze, finden Sie das vielleicht witzig? Der Wecker klingelte. Kunze machte verschlafen einige Augen auf und war sofort hellwach. Heute war der große Tag. Heute würde sich alles entscheiden. Heute! Er sprang in seine Hose, schnappte sich den Autoschlüssel und fuhr Joe Hagen abholen. Hagen machte die Tür auf. »Bin unter der Dusche«, nuschelte er verschlafen und tropfte zurück ins Bad. Kunze sah auf seine Ersatzuhr, eine Swatch in Form einer E-Gitarre. Es war sechs Uhr morgens. »Es ist sechs«, schrie er Hagen hinterher, »um zehn müssen wir da sein!« Er hatte um zehn einen Termin mit Eddie Van Hirsch, einem der größten Entdecker aller Zeiten. Seine Schützlinge machten innerhalb kürzester Zeit Milliardenumsätze. Eddie Van Hirsch arbeitete momentan für den riesigen Plattenmulti Western Coventry Records and Tapes Limited, kurz WC. WC war eine Tochter von CPU, Certain Products Unreleased, deren Anteile von nicht allzu langer Zeit von RCA, Records Cancelling Artists, übernommen wurden, die wiederum, trotz ernsthafter Einwände des Kartellamtes, Eigner von 51% von McDonalds waren. Hagen kam aus dem Bad, berückend schön und nach etwas duftend, von dem die Werbung behauptete, es mache Männer hart und erfolgreich. Ja, »Wie sehe ich aus?«, fragte er Kunze. 
Gar nicht so schlecht, Lokunze. Er hätte genauso gut sagen können, das Empire State Building sei mehrere Stockwerke hoch. Die Untertreibung wäre nicht schamloser gewesen. Kunze wünschte nun, er hätte auch noch geduscht oder sich zumindest rasiert, aber plötzlich fand er Gefallen an dem Bild des abgerissenen Produzenten, der seinen strahlenden Star präsentiert. »Lass uns gehen«, sagte er leichthin, und ein überschäumendes Glücksgefühl durchströmte seine Adern.